0: Välkommen till avsnitt 34 av Timglaset.
1: Välkomna, välkomna. Hur är läget med dig, Jasmin?
0: Med mig är det jättebra, Max. Vi har haft en mycket trevlig dag i detta fantastiska solsken. Våren är den här.
1: Det har inte jag märkt. Jag har suttit inne och jobbat hela dagen.
0: Vad har du jobbat med det?
1: Sitter du och klipper en skräckfilm just nu. Blir du rädd? Om jag sitter på ett kvällar och klipper själv, då blir jag rädd.
0: Är det sant? Är du mörk rädd?
1: Ja, själv då. Mm.
0: Du har varit lite krasslig. Jag har varit dundersjuk. Det blir väldigt jobbigt när man har en hög skada och ingen funktion i bålen och blir slämmig och hostig och inte kan få upp det. Då är det ganska stor risk att man får lunginflammation och grejer. Så att det gäller att bara ta det jäkligt lugnt och stå ut. Men nu är jag frisk! Härligt. Ja.
1: Vad gör vi i den här lilla podden? Vi inte inte varit invalider.
0: Ja, du sa det bra.
1: Ja, det alla har gemensamt är att de sitter i rullstol. Nej, det har de inte alls
0: Nej. gemensamt.
1: De har olika funktionsnedsättningar.
0: Ja, vi är olika personer som har olika funktionsnedsättningar. Oh. Intressanta livshistorier framför allt. Mm.
1: Visar att det går bra att leva ett liv ändå. Trots allt. Skit. Ja, verkligen. Mycket <laughs> skit hela tiden.
0: Vi har ett nytt samarbete med Invacare- som hjälpte oss att starta upp den här podden i början.
1: Gamla trotjänare. Verkligen. Hur länge ska de vara med nu
0: då? Ja, resterande säsongen då. Så det är en sju avsnitt. Kul. De är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar bland annat rullstolar, gånghjälpmedel, sängar till andningshjälpmedel och allt möjligt. Och nu tänkte jag faktiskt att vi ska ringa upp en av produktspecialisterna på Invacare. Invacare Karl. Karl, det är Jasmin här från Timglaset.
2: Hej Jasmin.
0: Hur är läget?
2: Jo, det är bra, under kontroll för tillfället som man brukar säga.
0: Det är perfekt. Men du är ja. Karl, eh, du är um, produktspecialist och legitimerad sjukgymnast och jobbar på Invacare.
2: Ja, det är sant. Jag har jobbat med, i många år med, med skador innan jag kom till Invercare och började jobba med um, produkter på Invercare. Så det är ett väldigt roligt jobb. Vad har ni på agenda nu? Nu kommer vi upp till sommaren um, så det blir um, jultorget snart i maj. Och sen blir det läge i sommar och um, mycket fokus på Kuchal-relationerna, um, särskilt kuchal som uh, Mycket fokus på det och, och um, den uh, kolfiber-sitsen uh, som den har... Ja, för att jobba med, med sittande. Ja, så det är väldigt spännande. Jag
0: sitter ju också i en eh, Kursall Airlight mycket nöjd med min.
2: Ja, men var bra att jag är nöjd med den. Eh, Utvecklingen går vidare. Advancen är eh, ja, nästa steg efter din. Så det är bara att komma och prova.
0: Spännande, det ska jag göra. Vi kommer synas där på jultorget.
2: Ja, men var bra. Då ses vi där så mycket.
0: Ja. Vem
2: ska ni intervjua ikväll?
0: Vet du, idag ska vi intervjua en tjej som heter Sofia Dettman. Hon eh, föddes med en jättestor tumör som vägde typ 1 kilo. Så när de opererade bort den så fick hon nervskador och eh, blev då rullstolsburen. Men hon har eh, tävlat i eh, rullstolsåkning och vunnit eh, VM-medaljer och eh, OS. Och när hon gick på gymnasiet så bestämde hon sig för att, så att bli läkare. Men mötte ganska hårt motstånd för det var inte helt självklart att hon fick göra det. Men till slut så tog hon sin läkarexamen år 2000. Så det ska bli intressant att få höra hennes livshistoria.
2: Ja men det blir jätteintressant. Jag ser emot att höra det.
0: Eller hur? Men du, ja. tack för att du fick ringa.
2: Ja men tack så mycket. Nu ska jag återgå till tvätten och ni får jobba vidare.
0: Lycka till med tvätten då. Tack ska du ha. Ha det bra. Ha, ha det bra nu. Hej då. Hej hej. Mer från Carl får vi höra i nästa avsnitt.
1: Ja, nej men då är det väl lika bra att vi kör igång med intervjun av Sofia.
0: Här kommer Sofia. Hej Sofia och välkommen till Timglaset. Tack så mycket. Du har kommit ifrån Västerås för att vara med här. All the way. Det är vi glada för. Hur är läget? Jo,
3: det är fint. Hur har morgonen sett ut? Jag har haft en skön eh, morgon. Det är ju lördag idag. Så jag fick lite sovmorgon. Och min sambo var snäll och gick ut med vår hund. Och sen så har jag ätit en lugn frukost och läst tidningen. Och, och sen åkt dejt. Och brukar du käka till frukost? Makor ofta. Nu till helgen så... Då gör vi alltid ljus i vår ljusmaskin. Eh, det gör vi också. Ja, det är lite lyxigt. Vad kör du för kombination då? Det var blodapensin, morot och palsternacka. Mm. Det blev gott.
0: Det måste smidigt inte göra, men sen att rengöra de där rackarna är lite krångade. Precis,
3: det är det som är nackdelen. <laughs> Vad har du för hund? Jag har en Chow Chow, kortårig, svart som heter Nelson och är två år. Det är härligt med hund. Jag har också hund. Oh. En blandras. Oh.
0: Tibetansk terrier och kotton till Jätte smidig och höjknät.
3: Ja, ah, det är inte min. Och han är inte så intresserad av att vara så där närgången heller faktiskt. Hur tycker du att det är att gå ut på promenad med hunden? Ja, men det går jättebra faktiskt. Min hund är ju inte sån att han liksom drar och sticker sådär. Det är ju nästan tvärtom. Man får ju dra med sig honom ibland. Han får ju något frånvarande i blicken. Och bara stannar och glor. Det är en sån här tjao show. Mode han går ja. in i ibland. De är väldigt sköna om hundarna. Berätta vart du kommer ifrån. Jag kommer från Västerås från början. Urgurka. När föddes du? 1974. Hur såg din familj ut? Jag har fortfarande då mamma och pappa och två stora systrar. De är fem och tre och ett halvt år äldre än jag. Du
0: hade en ganska tuff start kan man ju säga.
3: Det hade jag. På den tiden när min mamma var gravid med mig så var det ju inte regelmässiga ultraljudsundersökningar av gravida. Så graviditeten följde upp det helt normalt. Så det var först när jag föddes som man såg att det var något fel på mig och det gick inte att missa. För jag hade en stor tumör som vägde ett kilo ner i korsryggen. Oj, som en är Ja, Hela jag vägde fyra kilo då, inklusive tumör och, och tumören var en fjärdedel. Så barnmorskan tog tag i mig och sprang ut ur rummet. Och det dröjde ganska länge innan mina föräldrar fick några besked överhuvudtaget. Och de besked som de fick var ju inte direkt positiva. Utan det var mer att, ja men ni har ju två friska barn och glädjer åt dem ungefär. Och det var väldigt mycket ovisshet för mina föräldrar där i början har jag förstått. Ja det måste ha varit riktigt tufft. Men det var en barnmorska i alla fall, berätta min mamma, som... Som hade försökt trösta och sa att, ja men tänk att Lord Byron hade ju klumpfot och det gick bra för honom ändå.
0: Okej, vilken jäkla tröst då då.
3: Eller Men
0: det måste ju vara på liv och död. Alltså. Men det
3: var det faktiskt, därför att eh, när jag var bara några dagar då så blev jag flyttad till Uppsala och där så opererade de ju bort min tumör. Och efter det så fick jag blodförgiftning. Och det är ju alltid farligt att ha, men om man är alldeles nyfödd så är det ju inte bättre precis. Så jag tillbringade mina första tre månader i kuvös i Uppsala. Och på den tiden fick ju inte föräldrarna vara med alls som idag. Min mamma har berättat då att det var, personalen där var fantastisk och tog sig an mig och, och, och tog upp mig och gullade med mig och sådär. Och det är ju, har ju visat sig efteråt att det är så otroligt viktigt den här första tiden- men jag kan ju alltid hänvisa till den om eh, någonting eh, händer i mitt liv och säga att det är bara för att eh, min första tid var så dålig och det ska jag ta i min psykoanalys när jag fyller 50.
1: Och hur kommer det sig att man får en sån där tumör?
3: Ja, det vet väl ingen egentligen. det var otur? Ja, precis. Tumören i sig, i kombination antar jag med operationen för att ta bort den förstörde ju perifera nervtrådar då. Så det är därför som jag är helt förlamad i höger och Väldigt mycket förlamade vänsterben. Jag kan stödja lite grann på vänsterben. Vilket är bra vid förflyttningar och så. Men jag kan ju inte gå på kryckor eller något sånt.
1: Vad hade hänt om det hade varit idag om man hade sett det på ett ultraljud?
3: Förmodligen hade jag blivit aborterad. Och hade man sett det på den tiden med ultraljud. Så är det 100 procent säkert att jag hade blivit aborterad. Eftersom alla gav sån otroligt dålig prognos. Och eh, jag tror inte att det hade varit som en fråga ställt till mina föräldrar i så fall. Utan det hade nog bara varit faktum faktiskt. Hur ser du på abort? Jag är absolut för fri abort. Men däremot så tycker jag att det finns många etiska frågor kring eh, fosterdiagnostik. Precis som om, om någon skulle fråga mina föräldrar idag. Hade det varit bättre om ni hade gjort abort? Det är klart att de skulle säga nej. På samma sätt så skulle väl... Alla föräldrar till barn med Down-syndrom är det väl ingen som ångrar att de har sitt barn. Men jag undrar vad det är för information man får innan när man gör fosterdiagnostik. Det är förhållandevis enkelt att göra tester idag. Men vad gör man med svaren? Hur var det sen då att växa upp? Jag vet inte om jag är en person som förtränger saker eller om det... Och det var så bra som jag kommer ihåg det. Men jag kommer i alla fall ihåg min barndom som eh, glad och, och lycklig och så. Men jag vet ju att det har varit tufft för mina föräldrar många gånger. Den här allra första tiden då när jag var baby och eh, småbarn så det var ju ingen som kunde säga till dem riktigt hur bra jag skulle bli och hur jag skulle kunna klara mig och sådär så jag vet att när jag blev lite äldre så frågade min mamma på barnhabiliteringen om det var något särskilt de skulle tänka på när jag skulle lära mig att sitta till exempel och då fick hon till svar att men jag skulle inte lära mig att sitta då hade de turen då att känna en eh, sjukgymnast som eh, jobbade då på barnhabiliteringen och som dessutom bodde granne med oss och hon var ett jättebra stöd och hon fixade en massa övningar och sådär för mig. Och min farmor, vad hon nu fick den idén ifrån vet jag inte. Men hon sydde in blyvikter i min nallebjörn. Så jag har faktiskt styrketränat sedan jag var spädbarn, det är helt sant. Vilken idé, smart. Ja, precis.
1: Vad var hennes tanke att du skulle bli stark?
3: Hon tyckte nog att jag skulle bli, öva upp styrkan i mina armar. Mm, det gjorde jag ju också. Så där hade hon ju rätt. <laughs>
0: jag tänker på den tiden så hade man ju så ja, lite kunskap om ah. ryggmärgsskador ah. generellt. Och ah. det fanns väl inga förebilder eller kan jag tänka mig?
3: Nej, det kom ju senare in för mig. Som barn så de andra handikappade som jag överhuvudtaget träffade. Det var ju genom eh, föreningen RBU rörelsehindrade barn och ungdomar i Västerås. Och jag tror att varken jag eller mina föräldrar- Kände då i alla fall så stor... Alltså att vi hade så mycket gemensamt egentligen. Med de andra. För att det var ju... Alla, de hade ju alla möjliga sorters funktionshinder. Och de flesta var ju inte så särskilt självständiga. Och jag och mina föräldrar tror jag upplevde att det var ganska mycket gnäll. Liksom och ja, lite framtidstro och sådär. I den gruppen. Om det var rätt eller fel vet jag inte nu. Men så, det är mina minnen i alla fall. Att det var så då. Nu vet jag att det är liksom andra tongångar och så. När fick du din första rullstol? Rätt så sent. Jag tror jag var kanske åtta år.
1: Hur tog det du det runt innan?
3: Inomhus så kröp jag snabbt. Och utomhus hade jag lite olika hjälpmedel. När jag var liten så hade jag något som kallades för vevbil. Det var faktiskt en ganska smart grej. Det var som en platt. Med små hjul under Nästan som en skateboard fast lite bredare Och sen så var det en ja, Handtag som man vevade fram Ungefär som en armcykel Som jag åkte runt med på gatan så där. Och sen hade jag något annat som jag kallar för pumpcykel Som var med som En vanlig Stol som man satt på och som är ganska så små jul och man pumpade sig fram med. Alltså den kunde man ju åka med utomhus men den var ju ganska värdelös när man kom någonstans. Man kunde inte gå in i ett hus riktigt med den. Så det var lite olika grejer. Men sen var det ju väldigt stort fokus på när jag var barn. Det här med att man skulle stå och gå det var ju så jäkla viktigt. Tyckte de omgivningen? Jag tyckte ju aldrig det. Utan det var, var mycket fokus på att jag skulle ha ståskal och gå bandage och grejer. och gå. När jag spändes fast i en ställning då så kunde jag ju gå långsamt med kryckkäppar. Det var ju liksom det som var målet och det var ju så fantastiskt. Och då, var det, då skulle jag vara som alla andra och sådär. Men det var ju det jag minst av allt var. För att då kunde jag absolut inte hänga med de andra barnen och göra något vettigt och så. Det var ju säkert vissa fördelar med det där- att man kom upp och ja, belastade på ett annat sätt- skelettet och sträckte ut och allt det där. Men det var ju inte någon fördel för mig- att ha mig fram på det viset. Gjorde det mer begränsad istället. Ja, absolut. Så när jag blev gammal nog att säga ifrån- och mina föräldrar inte orkade tjata på mig längre- så la jag ner allt sånt där.
0: Vad fick du för bemötande av dina kompisar och sådär rent?
3: Bra tycker jag. Jag har haft samma kompisar- jag... Vi flyttade inte så mycket runt sådär när jag var barn. Utan jag gick i samma klass under hela grundskolan till exempel. Och många av de barnen som jag började skolan med hade jag gått i lekis med. Och så så att jag tror att de var så vana vid mig. Liksom. Och min mamma kom till skolan när jag började och berättade för klassen lite grann. Eh, om olika saker. Och... Nej, jag har inte några minnen av att det var något konstigt direkt
0: du fick inte många frågor? Och...
3: Det fick jag förmodligen. Men inte, jag var inte utanför på något sätt. Nej. Flera av mina kompisar då går jag ju fortfarande med.
0: Och i övrigt när du var ute sådär i samhället och så fick du för bemötande då? Kände du dig utstirrad på något sätt eller...?
3: I vissa sammanhang gjorde man ju det. Och ett annat sånt där hjälpmedel som jag hade som barn var en cykel Alltså en trampcykel. Som jag kan trampa lite med mitt vänstra ben. Så om man spänner fast båda mina ben så kan jag liksom trampa mig fram när det är platt liksom. Jag klarar inte av backar eller någonting. Och det var ju kul ett tag. Men sen när alla andra ungar cyklade med två hjul och sådär. Det var ju inte roligt. Då ville inte jag cykla för att då kände man sig som en eh, liten unge liksom. Jag har inget stort minne av att jag kände mig liksom utanför direkt. Och speciellt inte sedan jag fick min rullstol för då kunde jag ju faktiskt verkligen hänga med. Det måste ha varit en frihetskänsla. Ja. Och också någonting som kunde vara positivt. Alltså det var ju en, en kul grej att ha. Det var ju någonting häftigt och roligt och jag kunde göra lite tricks och, och sådär liksom. Vi brukade leka hemma hos oss med alla mina hjälpmedel. Liksom ställde dem runt i ring och lekte i ridskola hemma. Jag och mina kompisar. Underbart. Men
0: var den anpassad också storleksmässigt?
3: Alltså det var en barnrådstol. Men alltså hade man sett den idag hade man ju svimmat. Liksom. Den var ju jättebänglig och tung. Och saker ramlade av den hela tiden, kommer jag ihåg. Det var såna här lösa fotstöd som ramlade av och gick sönder. och. Men jag hade ju tur för att jag hamnade ju i den här rostosvängen precis under utvecklingen. Jag kom ju in alltså just när spinnen kom och det var ju en revolution alltså. Och jag var på mitt första ärgeläger när jag var nio år. Och hur det gick till vet inte katten för det fanns ju inte barnläger på den tiden alltså. Utan jag åkte på vuxenläger som nioåring och Oj. jag vet inte riktigt vem som kom på den idén. <laughs> men det, det var ju jättebra. Och det bästa med det var ju att jag fick träffa förebilder. Och mina föräldrar, även om det inte var liksom en speciell föräldrakurs och så där som det är nu. Så, samma med att de hämtade och lämnade mig så, där, så, så såg de ju de andra. Och de såg liksom att man kan köra bil och man kan ha familj och man kan jobba. Och, så där och jag tror det var otroligt viktigt för både dem och mig.
0: Finns det något så här ögonblick när du insåg att du skilde dig liksom från dina kompisar- eller att du var annorlunda på något sätt?
3: Ja, det gör det ju säkert. Det var ju inte bara det att jag inte kunde gå så- men under hela min uppväxt så var jag ju väldigt mycket på sjukhus också. Det var så mycket som skulle åtgärdas- liksom jag mycket ortopediska grejer att steloperera fötterna och försöka rätta ut mitt krokiga knä eftersom jag skulle stå och gå och det var ju så viktigt att alltid var rakt och och sen hade jag en höft som luxerade ibland och så där som skulle opereras och alltså, ja, det var en sväng varje år som jag var borta.
1: luxera vad är det
3: då hoppar en led
1: höften ja oh.
3: Det låter inte så skönt. Det
1: låter Nej, ju
3: på den tiden hade jag faktiskt inte så mycket besvär av det. Och Att den hoppade lätt berodde väl mycket på att jag har på vänster sida då vissa muskler som fungerar men inte andra. Så allting drar åt ett håll. Liksom. Men det var, jag hade inte så mycket besvär av det som sagt. Men däremot så var det väl inte något bra när man skulle stå och gå. Och det var väl därför. Så. Ja. Men sen lyckades väl inte de där operationerna något bra. Utan det där hände flera gånger. Så det är mm. först faktiskt i vuxen ålder som då fick jag ont. Då fick jag besvär av det där. Och då eh, har man eh, kapat eh, min eh, höftkula, Gjort en så kallad slinkled. Det är faktiskt ett alternativ till att sätta in en konstgjord protes i höften. Och funkar precis lika bra om man inte ska liksom använda sitt ben så mycket.
0: Mm. Jag tänkte på det när du sa att du var 8-9 år när du bestämde dig för att liksom stå på dig själv. Och liksom säga att nej men jag vill inte hålla på och stå med de här ställningarna och allt vad det var. Men kände du själv att det var lite så här att... Hade du ångest inför det och tänkt att du vill inte svika dina föräldrar eller din omgivning? Eller?
3: Uh, nej, alltså i den åldern så kunde de nog fortfarande bestämma över mig. Så att då hade vi lite konflikter kring det där men jag gjorde det väl. Men det var väl när jag blev några år äldre som jag, jag tror att mina föräldrar bara gav upp till slut. De såg att jag gillade inte och jag det begränsade mig. Hur förhöll sig dina syskon? Stränga och hårda, men det har nog varit väldigt bra för mig faktiskt. På sikt i alla fall, även om man inte tyckte det då i alla stunder. För de var ju en garanti för att inte mina föräldrar skulle liksom, klämma bort mig. Vi var ju så pass nära i ålder och sådär, så att det var inte tal om att jag skulle få några förvaror som inte de fick. Som mamma städade mitt rum eller bäddade min säng eller någonting. Då sa ju de, bara, ja, varsågod, gör det på mitt rum också då. För att det skulle inte vara någon skillnad så där. Det är nog vettigt. Ja, precis. Men sen vet jag att det har varit tufft för dem många gånger. För att det är klart att jag var ju resurskrävande på ett annat sätt än vad de var. Och jag var så mycket på sjukhus och jag var på barnhabiliteringen och det ena med det andra. Min mamma var ju faktiskt hemmafru under stor delar av min uppväxt. Det var ju ett, om inte heltid så åtminstone ett deltidsjobb bara att ta hand om mig. Ju. Då fick ju mina systrar vara kanske med farmor och sådär och, och kände sig ibland övergivna då.
0: Jag förstår att du började med ridning väldigt tidigt.
3: Har du googlat? Ja. <laughs> det stämmer. Ja, det mm. gjorde jag. Jag, jag red eh, rätt så många år. men Jag var tvungen att sluta faktiskt på grund av min höft okay. när jag var 15. För att det gjorde för ont helt enkelt att sitta på en häst. Och det var eh, sorgligt. Men faktiskt. det funkade ändå så innan? Ja, jag hade inte speciellt mycket anpassningar när jag red. Men jag hade... Eh, jag använde en inte en specialsadel egentligen. Men jag hade någon sån här... Jag hade, jag hade lite olika. Någon, en period hade jag någon västensadel. Som är liksom lite djupare att sitta i. Och, så. och sen så hade jag någon mer vanlig sadel. Fast med ett eh, handtag fram bara. Som jag kunde hålla i. Och sen så hade jag... Långa riusbänder i på varje sida som jag kunde använda istället för benen då, eller skänklarna. Så. Men det finns ju mycket mer man kan anpassa sin sadel och sin utrustning med. Så, så det hade jag väl säkert gjort om man hade fortsatt så. Men det, det var min första sport. Och hur kom du in på friidrotten? Det var ju RG. Som så mycket annat i mitt liv. Mm.
0: <laughs> ja. RG Aktiv Rehabilitering precis. heter de nu. Som är en organisation eller förening. Som har läger för ryggmärgsskadade personer. Och mm. man främjar träning. Och att man ska bli så självständig som möjligt.
3: Precis.
1: Men hade du en ryggmärgsskada? Hade inte du periferad närvaro? Ja, som...
3: precis. Det är inte själva ryggmärgen. Det är, det är de perifera närvaro. Men det är, det är inte centralt.
1: typ samma sak.
3: Ja, nej. jag är inte spastisk. Nej. nej. Har du bortfall? Ja, fläckvis. Jag känner lite här och var. Men inte, jag känner inte på fötterna till exempel. Jag känner insidan på benen och inte utsidan och sådär.
0: Beskriv din funktionsnedsättning.
3: Jag är helt förlamad i höger ben. Och till största delarna förlamad i vänster ben. jag kan stödja lite på benet. Vilket är praktiskt vid förflyttningar och sådär. Och jag... Har känsel lite fläckvis kan man säga. Från midjan och neråt. Men jag har ju helt fungerande bål, rygg och mage och armar och händer och sådär. Så jag har bra balans liksom. Så. Mm. Tillbaks till friidrotten ja Ja. Friidrott, det kom jag i kontakt med första gången på ärgeläger i Boxholm. Och jag var då 14 år tror jag på ett sånt här sommarläger- då var det ju Jalle som var ledare på Friidrotten. Så Jalle har ju också pratat i er podd. Vilket avsnitt är det nu?
1: 2021.
3: Jalle, avsnitt 21. Då fick jag testa tävlingsstol och jag fick träningsprogram. Och han, efter det här lägret då, så tipsade han mig om ett projekt som RG- hade då startat från kansliet på Stockholm. Och då var det Peter Andersson Pope, En annan RG-profil som eh, gjorde då träningsprogram. Och som man skulle följa. Hjälpte till att fixa med tävlingsstol. Och så skulle man eh, helt enkelt mäta hur, vilka förbättringar man kunde göra fysiskt under en viss period. Så det var så jag kom in i det. Och det var så rätt i tiden för mig på något sätt. Det var i samband med att jag hade fått sluta med ridningen och sådär.
1: Hur gammal var du då?
3: Jag var 14-15 år. Hur kändes det när du var tvungen att sluta med ridningen? Det var jättejobbigt då. För ridning är ju, det är ju en idrott men det är ju mycket mer än så. För det är ju det här kontakten med djuren och hela miljön och allt det där.
0: Har du kunnat uppehålla det på något sätt?
3: Faktiskt inte. Jag har i vuxen ålder, nu när jag har opererat min höft så att jag inte har de här problemen längre. Så kan jag ju sitta på en häst. Otur eller om vad det nu är. Men de gånger som jag har ridit i vuxen ålder så har jag dragit upp sår varenda gång. Så att det är bara inte värt det tycker jag nu. Mm.
1: Jag tycker det verkar lite obehagligt att sitta på en häst.
3: Ja fast har du provat? Nej. Tycker du ska göra det?
0: Nej.
1: Har du <laughs> jag, har, jag har
3: gjort det på ärgeläge kan ja. jag säga.
0: I Boxholm. Ja. Ja. Då satt en person bakom mig såklart och håller med som jag inte har en funktion i bålen ha! Vilken upplevelse att få komma in i skogen uh -huh. utan problem. Precis. Och liksom från det perspektivet ha! som man satt och som du säger den här uh -huh. kontakten med djuret. Mm. Det var helt fantastiskt faktiskt. Och sen har ja, jag det. alltid tänkt sen dess att jag skulle göra det igen men det har jag inte gjort. Men
3: det är inte för sent.
0: Jag förstår att det måste ha varit jobbigt. Ja, men då fick du i alla fall uh, nytändning kan man säga ja. på ärgeläger och inspiration Absolut. till friidrotten.
3: Ha! Och sen när jag hade då börjat med träningen. Då började, jag började ju träna ganska seriöst från början. Eftersom jag var med i det här projektet. Så inom något år. så ja, Jag var med på några sådana juniorsatsningar. Juniorläger och sådär. Så fick jag reda på att jag blev uttagen till junior-VM. I Frankrike. Och det var ju bara kanske ett år efter jag hade börjat träna. Så det var ju jättekul. Och det var... Ingen vidare konkurrens där. Det ska jag absolut inte sticka under stol med. Men jag vann fem guld. Och det var ju rätt så spårande. Det kan jag tänka mig. Ja. <laughs> så det var ju I, I vilka början. grenar? Det var allt från 100 meter till 1500, Två, fyra, åtta, femton. Vilken upplevelse det måste ha varit. Du var ju så ung också. Ja, precis.
1: Vad tävlade du i för stol?
3: Då hade jag en bobb hål. Undrar om de ens tillverkas längre. Men det var den som jag fick via det här projektet då.
1: Hur ser den sån ut då jämfört med en vanlig?
3: Jag vet inte om det... Just den är ett bra exempel. Alltså den är ganska uråldrig. Men om man säger hur de ser ut nu då... Ja, och det, den också då var ju trehjul. Så att det är två stora bakhjul. Och det är ju samma sorts hjul som tävlingscyklister har. Så tunna med tubdäck och så. Sen är det ett framhjul fram. Som är ju mindre än bakhjulen. Men betydligt mycket större än på en standardstol. Och eh, drivringarna är väldigt små. Man jämför med en standardstol. Och man griper inte om dem utan man slår på dem. Och man har ju då handskar som är gummiklädda. Så att eh, man ska kunna slå hårt. Det är ett idrottsredskap. Jag läste någonstans att du har världens bästa starttid. Stämmer det? Ja, inte nu i alla fall. kanske hade det ett uh. tag. Jag var explosiv. Det var liksom det som var min grej. Och det är lite kul med rådstolsåkning för att... Eh, man kan eh, bli bra med lite olika stilar. Vissa av mina konkurrenter var ju väldigt liksom, tunna och smala och eh, inte så råstarka men eh, hade en jättehög frekvens när de körde, körde väldigt snabba tag och sådär. Medan jag var ju mer körde mer som killarna kanske, som stark och eh, som slog, hade mycket kraft i mina tag och inte så hög frekvens. Och sen läste jag också att du har svensk rekord på 100 meter. Har jag tror du på... att det står sig faktiskt. <laughs> Hur snabbt gick det då? 17 och, 15, och det var i Sydney på Paralympics 2000. Mäktigt. Men det är väl ingen tid som står sig i världen idag. Utvecklingen har ju gått framåt. Men i Sverige är det så gångbart fortfarande i alla fall.
0: Och både med rullstolar och hjälpmedelsutrustningen ja. framförallt.
3: Ja, precis. Materialet har ändrat sig så mycket sen i Sydney. Men däremot så har nog hela idrotten ändrat sig ganska mycket. För att jag var nog kanske den enda faktiskt i mina startfält i Sydney som eh, inte var halv- eller heltidsproffs. Jag har ju alltid varit fullständig amatör. Men det har ju gått åt det hållet, verkligen. Nu när man håller på att tävla på den nivån så gör man det som ett yrke. Kanske inte om man kommer från Sverige, för det är svårt. Det då. Hur var det på OS där i Sydney? Ja det var ju fantastiskt. Det var ju mitt tredje och eh, sista kan jag nog våga säga. <laughs> det var en fantastisk tävling. Det var så väl organiserat och eh, oerhört mycket publik. Engagerad publik och kunnig publik. Ja det var jätteroligt. Jag skrev autografer för första gången i mitt liv. Häftigt. Ja.
0: Du tog brons? Stämmer det.
3: Jag tog brons på 400 och eh, det är nog. Det jag är mest nöjd med i min idrottskarriär faktiskt. Jag har haft lite svårt generellt. Kan jag tycka är syns så här i efterhand. Men jag hade nog ganska svårt att glädja mig åt mina framgångar tidigare. För jag, jag ville liksom inte riktigt ta credit. Jag tänkte ofta att ja men okej okay, den här tävlingen gick bra. Men det var för att den konkurrenten körde dåligt. Eller hon var inte med. Eller jag hade en bra dag eller något sånt där. Men i Sydney så kunde jag verkligen känna att jag var jävligt bra idag. Och jag var värd det här. Det var bra tycker jag att ja. tänkte så. Tänkte om lite där. Till slut.
0: då ja, knäckte med, var det fem guldar i junior
3: -VM, Ja, liksom? men då alltså, de mm. som jag sa, det, det var kul men det väger inte så tungt jämfört med att vara med seniorparalympics. Liksom. Jag tänkte på det,
0: hur var det på gympan i skolan när du var liten?
3: Alltså jag var med på den och jag gjorde allt som gick att göra och jag var med på... Kanske mer än vad jag borde till exempel så stod jag i mål när jag spelade fotboll. Fast det var jag tvungen att sluta med för att mina ekrar blev så kroka. När man kom upp lite i åren och det blev lite mer seriöst så kunde jag inte vara med på riktigt allt. Men då gjorde jag andra grejer liksom vid sidan av. Och för mig var aldrig det där något konstigt och jag hade väl bra idrottslärare och sådär. Och ville ju själv göra grejer och hade liksom idéer och så men jag har ju förstått sen att det var ju nog rätt så unikt alltså att man var med så mycket. Jag har hört från många unga barn och unga idag att det finns liksom inte någon beredskap för att man ska kunna vara med på idrotten och det är ju förfärligt tycker jag. Så jag hoppas att man satsar mer på att utbilda idrottslärare så att de ska kunna tillgodose allas behov faktiskt.
0: Sen, förutom dina framgångar i idrotten, så pluggade du ett år i England också. fick stipendium.
3: Ja, precis. Det var ju efter första året på gymnasiet så åkte jag till England ett år med råtare. Båda mina stora systrar hade varit utomlands ett år på olika ställen. Och så ville jag också åka. Och jag ville absolut åka till England. Jag var sån anglofil redan då. Men det fanns inget riktigt utbyte där med England så... Då skrev jag ett brev till eh, Rotary och då publicerade de det i tidningen som finns då i Storbritannien och Irland. Och, eh, men då var det i alla fall en klubb som svarade och bjöd in mig i sydvästra England- i lilla Tetbury som är känt för sina antikvitetsaffärer och för att eh, prins Charles har sin eh, lantegendom utanför där. Kommer du ihåg vad du skrev i brevet? Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg men jag antar att jag berättade om eh, mig själv och vem jag var och varför jag ville åka till England och sådär. Vad var det med England som var så lockande? Jag, säger det, jag har ju läst lite för mycket Jane Austen eller någonting. <laughs> jag gillar språket och eh, kulturen på något sätt så ja. Så det var dit jag ville. Men det var ju en kulturkrock att komma dit faktiskt. Jag var ju där 1990-91. Och eh, liten by då, 5000 invånare. Helt medeltida stadskärna. Så de har väl inte ändrat någonting sedan 1600-talet i princip. Och det var ju ganska exotiskt då att komma i rullstol. För på den tiden så fanns det ju alltså fortfarande... Internatskolor för funktionshindrade. Och det var där man gick liksom. Men jag gick ju då i en vanlig skola. Och eh, rullade dit varje morgon. De hade tänkt ut rotarianerna att de skulle skjutsa mig dit. Och ha här schema för hur de skulle skjutsa mig. Och jag sa att nej men det är bra, jag rullar dit. Och eh, jag tänkte väl inte så mycket på det. Men för några år sedan så var jag och min sambo där. Och jag var där för första gången sen... Eh, Sen jag var 16 då. Och eh, skulle kolla den där vägen. Och det var ju skitlångt. Och jättebacket. <laughs> fattar inte hur jag säga det där. Det var ju säkert 5 eh, km jättebacket i varje riktning. Liksom. Oh, jag fattar inte hur. Ja, ja, det...
1: Och du var i skolan varje dag?
3: Ja. Kanske inte fem. Ja, fyra var jag nu, i alla fall. Ja. Det känns ganska långt tycker jag. Men, ja, det var det. Tillgängligheten på skolan då? Ja, men det var bra. Den var rätt så nybyggd. Det var en enplånsskola. Och sen bodde jag hemma hos en tant. Som hade ungefär crazy cat woman fast hon hade väl fler hundar än katter faktiskt och var rätt så speciell så det var det var en upplevelse absolut men det var inte helt enkelt och där kände jag mig nog för första gången riktigt som ett ufo på ett sätt som jag inte gjorde i Sverige och det fick mig att reflektera ganska mycket över hur långt vi ändå hade kommit hemma och hur bra jag hade det och och då bestämde jag mig för att när jag blir gammal nog ska jag också vara ledare på rg För jag har fått så mycket därifrån så ska jag ge någonting tillbaka också. Fanns ingen annan som var rusåspuren? Så. Inte som man såg utomhus i alla fall. Vad fick du för bemötande på skolan då? Ja men det var bra. Från lärare och elever och sådär. Eftersom det var mitt ute på landet så var det många av mina klasskompisar som bussades dit ifrån ganska ja, långa avstånd så att jag blev rätt så ensam det var inte så många umgås med så där. men då pluggade jag desto mer istället så då kom jag på att man kunde bli bra i skolan för det hade inte jag riktigt varit innan men då insåg jag att det, det kunde man ju bli då
1: Men det måste vara rätt ovanligt med folk i rullstol som pluggar utomlands liksom.
3: Förmodligen, alltså jag tror att det är så här att vad man än gör om man sitter i rådstol så blir man ju ganska udda liksom. Så det går inte att tänka på att åh det här är ju ganska ovanligt att gå en viss utbildning eller åka på utbyte eller något sånt där. För man är ju alltid det liksom. Men du fick träffa prins Charles också. Precis det ordnade råtare. Det hade min pappa sagt när mina föräldrar lämnade mig där som ett skämt mer Att nu ser det väl till att Sofia får träffa prinsen när, när jag är så nära. Och då gjorde de faktiskt det. <laughs> Så jag var och drack kaffe med honom. Han var jättetrevlig. Han var det Tro alltså. <laughs> inte på allt skräp ni läser i damtidningarna. <laughs> mm. Var nervös innan? Ja, det var jag. Men kanske inte så mycket som eh, engelsmännen runt omkring mig som hade fixat det här. För att eh, kungligheterna i England är ju nästan eh, lika där.
1: Hur lång var kaffet?
3: Jag kommer inte exakt ihåg men eh, kanske en kvart. Någonting åt det hållet. Mm. Det var ju liksom inte en middag riktigt.
1: Men vad var själva grejen med mötet överhuvudtaget?
3: Det var nog bara en eh, audiens alltså. Han, eh, när han är på sitt godstad och high så, så har han nog såna här tillfällen som man kan komma och träffa honom om man gör någon sån här formell förfrågan. Men nu gick det i alla fall bra i skolan också. Ja. Och när bestämde du dig för att bli läkare då? Det var ganska sent faktiskt på gymnasiet. Jag var faktiskt mycket inne på att bli journalist eller så tidigare. Mycket kom sig av att jag hade börjat träna mycket. Och jag intresserade mig mycket för hur kroppen fungerar. Och med träning och fysiologi och kost och sådär. Och då tänkte jag att det bästa sättet att ta reda på mer måste ju vara att gå läkarlinjen. Så att. Egentligen så tänkte jag inte steget vidare vad jag ville jobba med så där utan jag tänkte att åh det här måste ju vara ett bra sätt att lära sig mer Och sen så hade jag ju som sagt bra betyg så att det var ju också en förutsättning. Garanterat. Det är ju inte lätt att komma in på läkarlinjen. Nej det var nog lite lättare faktiskt på den tiden men det var fortfarande svårt. På den tiden så var det ju siffror, betyg 1-5, och det krävdes ofta ändra 4,9 eller 5,0 för att komma in på betyg. då. Men det, man kunde söka på flera olika sätt. Då, jag vet inte exakt hur det funkar nu, men då till Stockholm som jag helst ville gå på då för att det passade ju bäst med träningsmöjligheter och så. Så kunde man söka på sina betyg eller man kunde söka på högskoleprovet och då skulle man också ha i princip 2,0 alltså. Och sen fanns det tredje sätt och då kunde man söka på eh, intervju så man skulle, ja man fick ha över en viss poäng på högskoleprovet men det var inte lika högt och så kunde man få komma på intervju och komma in den vägen. Jag visste att jag skulle inte få 5,0 för jag hade en fyra musik. Så att du skulle Väl, max 4,9. Eh, och då var jag inte riktigt säker på att det skulle räcka. Så att jag sökte även på intervju. Och det var ju en, blev en pers för mig. För då blev jag intervjuad av en psykolog. Och först så fick man väl skriva en uppsats. Och sen tror jag man fick gå vidare till intervjun. Alltså, hon frågade inte så mycket utan hon berättade för mig att det förstår väl att man inte kan bli läkare om man sitter i rullstol. Och det förstod ju inte jag faktiskt. Så jag kände inte riktigt att jag fick prata för min sak. Men hon förstod väl att jag var motiverad att komma in. Och att jag hade bra betyg så att det fanns en risk eller chans. Beroende på hur man ser det att jag skulle komma in ändå. Så efter den där intervjun som jag inte gick vidare ifrån. Så blev jag kallad till ett möte på Huddinge sjukhus. Med människor från antagningsnämnden då. Och det var ju en ganska läskig tillställning. Jag var i alla fall bara... 18-19 år och kom ensam och sen träffade en massa gubbar och tanter som satt där och som korsförhörde mig mer eller mindre. Och visade mig runt liksom på sjukhuset där och sa ja, det här är ett undersökningsrum. Och så där, ungefär som att jag inte visste det. Jag hade väl varit med på sjukhusen de flesta som jag började plugga med sen i alla fall. Jag visste väl vad det handlade om. Och frågade liksom hur jag skulle lyfta en patient. Och så jag sa att men nu var det ju inte undersköterska jag skulle bli utan läkare. Liksom, jag vet inte om man behöver kunna lyfta en patient för det. Och, aj, det var väldigt negativt.
0: Så syftet med det mötet det var att de skulle få dig på bättre tankar?
3: Ja, det så kände jag det definitivt. I deras värld. Och när jag skulle åka därifrån till slut. Och jag kände väl inte att vi hade kommit någonstans egentligen. Så frågar de. Jaha, men hur ska du komma hem då? Ja, men jag har bilen här i garaget. Va? Kör du bil? Men hur kommer du in i bilen själv? Och då kände jag ju bara att. Ja, men det är väl klart att de inte har fattat ett dugg. Det känns ju otroligt inskränkt. Ja. Och alltså, det är ju inte så länge sedan. Ja, det var 94 jag, menar, jag vet ju att
0: Lövis gjorde ett försök ja, där. Jag
3: det Och det gick ju inte så
0: bra utan fick emotstånd direkt. Ja. Men man kan ju tycka ändå att på 2000-talet liksom att det... Ja, 94 var ja, okay. så att det
3: var lite tidigare. Men det ändå ja. kan man tycka det. Framförallt eftersom det fanns liksom inte några bra argument. Men jag kom in på mina betyg och då... Gjorde de ju inte några försök att stoppa mig.
0: Det var ju ändå tufft av dig att fortsätta
3: oavsett. Alltså för jag tänker att
0: det måste ju ändå dragit ner dig rejält.
3: Det gjorde det såklart. Och jag tänker på det varje gång som jag kör till Stockholm. När jag kör förbi ett visst hotell eh, längs eh, E18 så jag kommer ihåg att jag stannade där när jag var på väg hem för jag var tvungen att stanna och gråta men det är enda gången som jag vet att jag bröt ihop liksom, sen eh, kom jag igen och sen blev jag bara skitförbannad och tänkte att om de drar det här vidare då går jag till pressen och det är egentligen det sista jag ville, men eh, jag hade inte släppt det där nu faktiskt, vad de hade försökt och det var säkert det de kände så de gjorde väl inget mer då Har du träffat någon av dem efteråt? Jag har faktiskt det och det var precis i slutet av min utbildning så träffade jag på någon tillställning en av de läkarna som intervjuade mig och hon knappt hälsade. Hon kom absolut inte fram och sa vad roligt att det har gått så bra eller något sånt där, nej absolut inget sånt utan nej förjävligt alltså, ja, det kan man tycka.
1: Hur behandlades du på själva utbildningen?
3: Jättebra faktiskt. De första åren i Stockholm i alla fall. På min tid ska jag säga. Det kan ha ändrat sig sedan dess. Var ju helt teoretiska då. Som var på KI. Men sen de sista tre åren är ju ute på sjukhusen. Väldigt mycket praktik. Det var aldrig några konstigheter faktiskt. De terminer som kunde ha blivit liksom tuffast då. Var ju kirurgi och ortopedi. Men då gick jag på Dandryd och hade jättebra kursledning där som verkligen stöttade mig och frågade hur ska vi lösa det här och utgick från att jag skulle ha några lösningar på det och, och det var ju inte så himla krångligt heller. Jag bara pratade med min arbetsterapeut om vad jag behövde och jag fick låna en arbetsstol, en sån här höj- och sänkbar elektrisk höj- och sänkbar stol som jag inte ens kunde köra själv för att ja, det var bara enkelt och fick en sån som jag bara hade på operation då så att jag hoppade över på den och sen tvättade mig steril och fick hjälp att klä på mig och sen fick någon putta mig in då i operationssalen och lägga i bromsen och sen kunde jag liksom höja upp mig så att jag kunde assistera vid operationer för det ingår ju liksom i utbildningen och det var inga konstigheter med det. Så det, det gick jättebra. Men det som ibland var lite krångligt. Det var ju att komma som kandidat. När man kommer liksom ett helt gäng med människor in på en sal. Och ska undersöka en patient till exempel. Då vill man ju kanske inte. Ja ah, men ursäkta kan vi sänka britsen kan vi göra det och det. Så att det var ju enklare när jag började jobba självständigt. Att direkt liksom fixa allting efter mina förutsättningar. Jag tror ju att man löser det mesta när man kommer dit. Men det var ju svårt när jag satt på det här mötet med antagningsnämnden. Och berättade i detalj hur jag skulle lösa kirurgin som skulle komma liksom om fyra år. Jag utgick från att det gick att lösa men jag kunde inte säga exakt hur jag skulle göra det. Det brukar ju vara så när man väljer på plats. Ja. Det är ju då man ser det. Precis. När jag hade gått klart utbildningen så jag gick ut. Våren 2000. Och det var ju ett paralympiskt år då. Så jag ville väl ha ett jobb. Så jag kunde tjäna lite pengar. Men det kunde inte vara liksom någonting som jag skulle jobba. Massa och dygnet runt. Och sådär. Och jag började träna också. Och då bara slumpade det sig så fint. Så att eh, en kompis till mig. Som jag också har träffat inom äger faktiskt. Tim. Han eh, bodde då i Göteborg. Och... Eh, Tipsade mig om att eh, jag kunde ju vicka som underläkare på tolvan i Göteborg, då, ryggmärgsskadeavdelning. Så han pratade med överläkaren där som ringde upp mig och sa hej vill du ha ett jobb liksom. Så jag, ens, jag hade inte ens hört av med dit själv. Och en annan landslagskompis till mig, Pelle, hade en lägenhet i Göteborg som jag inte använde. Allting bara liksom fullt på plats. Det var mitt första läkarjobb då. Och det var jätteroligt och bra och lärorikt på alla sätt. Men jag kände också att det är inte är det här jag ska jobba med, för det kändes lite för nära faktiskt. Det blir lite svårt att inte bli privat i den situationen. Hur menar du då? Man kommer ju inte ifrån såklart om man träffar någon som är helt nyskadad. Så att man kan, det har ju inte heller något emot att visa hur man gör förflyttningar eller vad det nu kan vara för något sånt där. Men jag kanske inte vill dela med mig av mina toalettvanor eller sexliv eller så. Liksom. Det känns som att då går man över någon slags gräns. Det är svårt att vara professionell samtidigt. Och det var lite svårt att vara... Är jag läkare nu? Är jag uppsökare? Vem är jag? Så även om det var, jag trivdes jättebra... Och det var ett bra första jobb... För att man kom in i det här med teamarbete och sådana saker... Så var det ingenting som jag ville ägna mig åt sen i alla fall. Och sen sökte jag AT, allmäntjänstgöring. Det måste man ju göra innan man blir legitimerad. På lite olika ställen... Jag fick det på flera ställen men jag valde Västerås till slut. Det trodde jag nog inte själv att jag skulle komma tillbaka. Men det gjorde jag i alla fall. Och det ångrade jag inte heller. Det var bra faktiskt. Och då går man ju runt på lite olika kliniker och jobbar. Och då var jag på medicinkliniken i Köping. Fyra mil från Västerås. Och eh, trivdes bra där. Och eh, då blev jag kvar. Så jag gjorde större delen av min ST. Då, specialisttjänstgöring på medicinkliniken i Köping. Och sen mot slutet av min specialistjänstgöring för att bli internmedicinare så hoppade jag över till Västerås istället till lungmedicin. Så jag blev eh, dubbelspecialist och internmedicin och lungmedicin. Hur reagerar patienter då när du kommer? Vet de om sen innan att
0: du är i Rysosburen, eller?
3: Nej det tror jag inte. I, i Västerås så har jag ju på något sätt... Ja, nu är det ju länge sedan men det är, I alla fall de som är lite äldre Har många gånger lite koll på vem jag är För det stod väldigt mycket om mig i tidningarna När jag idrottade och sådär så Det är många som har något hum Men annars, de flesta vet ju inte det då Det är inte så Mycket reaktioner, en del säger att Jaha, sitter du alltid i rullstol Eller är det tillfälligt liksom sådär Och då svarar jag ju på det Och så när jag säger nej men det har jag alltid gjort Jaha, vad är läkare? Ja men det är ju bra gjort, säger en del Och sen är du inte med med det jag har aldrig fått några negativa reaktioner. Nu jobbar jag ju, jag har bytt specialitet igen. Så att två år sedan så bytte jag. Så nu jobbar jag med palliativvård. Som alltså är vård av människor i livets slutskede. Och det trivs jag jättebra med. Hur är det? Det måste vara Tycker det
1: låter jättejobbigt.
3: Ja, det kan det ju vara. Men det ger otroligt mycket. Och då måste man ju gilla att prata med folk. Både med patienter och anhöriga. Det finns så mycket man kan göra för att hjälpa och lindra. Många ser ju på döden som något misslyckande. Eller Åh, då har ju vården inte lyckats eller så. Men, men alla människor dör ju. Men det är ju som att det får man inte göra i, i våra tider längre. Liksom. Man ska leva för evigt men det gör ju faktiskt ingen. Är det människor med olika tillstånd? Ja. De flesta har cancer av någon form men inte alla. Det kan vara olika lungsjukdomar eller njursvikt eller leversvikt eller demenssjukdomar eller olika neurologiska sjukdomar och så också.
0: Nu är det mycket debatt kring dödshjälp. Mm. Hur ser du på, på det? Hur går tankarna kring det?
3: Nej, jag har väl ungefär samma linje som de flesta som jobbar inom palliativvård. Det behövs inte dödshjälp om man har en bra fungerande palliativ vård. Därför att eh, argumentet för dödshjälp brukar ju vara att man vill inte plågas i slutet av livet. Och om man då kan lindra plågorna så finns det ingen anledning att avsluta sitt liv. Och jag tycker att det finns så många dåliga exempel på hur man använder dödshjälp där det är tillåtet. I Holland till exempel. Eh, jag skulle aldrig ställa upp på det själv och ha hjälp människor. Och de som är förespråkare kan väl göra det själva då i så fall. Inte utsätta läkare för det. väl precis, alltså ja. läkare
0: är ju till för att
3: läka. Men ja, alltså i alla fall inte skada. Av, ja. Man säger att man ska, man ska bota när det går. Och när man inte kan bota så ska man lindra.
1: Men om någon ber väldigt så här, nej men nu orkar inte jag längre liksom.
3: Då finns det ju faktiskt ett alternativ redan idag som är fullt lagligt. Som kallas för palliativ sedering. Och det betyder ju att man kan... I princip eh, sövas. Det är ovanligt att man behöver tillgripa det. Men det går faktiskt. Och då förkortar man inte livet på det sättet. Om det är någonting, smärta, ångest eller någonting som faktiskt inte går att lindra. Så går det faktiskt att, att sova i så fall.
1: Alltså man sover bort sista tiden?
3: Ja, det kan man göra, men då brukar man ju bestämma innan att man gör det här kanske ett dygn- och sen så provar man att väcka patienten och se om det mm. obehagliga har försvunnit- eller blivit bättre eller någonting, man har ändrat sig eller någonting. Så det är inte oåterkalleligt, så det är som är skillnaden. Jag är faktiskt rädd att om det fanns möjlighet till dödshjälp- att man skulle använda sig av det för, av fel anledningar. Frågar man människor som är döende vad de är mest oroliga för- eller vad som tynger dem mest, så svarar ju de flesta inte sin egen smärta eller så utan de är oroliga för sina anhöriga, att de ska få dra ett för stort lass att det ska vara för jobbet för dem. Och en belastning. Där. Ja, och jag tror att många skulle välja den vägen för att underlätta för sina nära. Man har ju däremot som patient har man ju full rätt att avstå från olika åtgärder. Även om man som läkare kan tycka att man skulle gagnas av det men man har all rätt att säga nej till behandlingar och, och så. Men det, det är något annat. För på ett
0: humant plan kan man tycka liksom ibland kanske att vore det vore inte skönt för den här personen mm. att somna in. Men det är så lätt Absolut. att tycka det. Men Hå? sen när det väl ska göras någonting åt det så ja. är det
3: lite mer komplicerat. Hå? Men jag har svårt också för det här med livstestamenten. Att om det och det händer mig, då vill jag, att, då vill jag bara dö eller någonting. Och det vet ju säkert nian är bättre än jag. Att om man drabbas av något stort trauma i hela ens liv förändras så de flesta vill ju leva ändå. Till slut i alla fall. Ja, men
0: precis. Jag, jag vill ju inte leva ett tag där på sjukhuset. Mm. Du bryr på många för förutsättningar också. Men jag tänker mig skada Jag bryr på mycket lidande som kommer med det. För vissa kan ju leva med väldigt svåra smärtor ja, också. Ja, precis,
3: precis. Nu har inte jag lyssnat på ert avsnitt- som när ni har pratat med Nina. Min säga <laughs> Men jag har ju träffat henne förut- och läst hennes bok och sådär. Och de flesta- som man skulle fråga liksom, om du skulle hamna i hennes situation. Vad skulle du vilja göra då? skulle jag säkert säga. Då skulle jag hellre dö.
1: Ja det skulle väl nästan alla säga. Eller hur? Säga. Ja. Som inte har koll.
3: Nej. Och även om man har det, man, det. Även när jag ser och vet att det går att leva så. Men det är så svårt att sätta sig själv i den, den situationen. Innan man är där.
0: Som sagt vi tipsar om det i avsnittet till ja, jag ska Nina kvinnan. Hon är ju beroende av en respirator som mm. hjälper henne att andas. Mm. Så det kan ju vara hårfint det där ibland. Ja. Och under intervjun så började ju batteriet svika lite. Aj. Så hon var tvungen att eh, fixa ett nytt batteri till eh, maskinen. Och bara det får hon att inse att oj, mm. hennes liv hänger verkligen på en skärtråd. Mm. Mm. Där har vi i alla fall ett exempel på att det går mm. att leva ett bra liv med livskvalitet. Mm. Trots svåra omständigheter. Mm. Hur känns det idag då? Och eh, få jobba som läkare?
3: Jag tycker ju att det är världens bästa jobb. Självklart så har man sina ups and downs. Det har väl alla yrken. Men på det stora hela så tycker jag att det är jättestor förmån. Och det finns ju så mycket man kan jobba med också. Om jag inte skulle vilja fortsätta inom det här. Nu ser jag inte det inom den närmsta framtiden. Men man vet ju aldrig. Nej men det är ett fantastiskt bra jobb. Hur träffade du din... er Sambo eller Ja precis Sambo. På nätet faktiskt. Enda gången som jag... Provade att nätdejta och jag var väldigt skeptisk. Jag tänkte att det finns ju säkert bara psykopater och yxmördare där. Men <laughs> tänkte jag att jag kan behöva lite social träning och gå på en dejt. Och sen flyttar vi ihop. <laughs> och det är tio år sedan.
0: Hur gjorde du då? Visade du en helkroppsbild? Så att, eller beskrev du i texten att du
3: var russosbild? Jag skrev det faktiskt. Efter ett tag. För vi mejlade tag. Men han har alltid varit rätt obrydd om det där faktiskt. Han verkar inte tycka att det var viktigt överhuvudtaget. Vi hade varit tillsammans säkert en månad. När jag frågade honom. Vill inte du att jag ska berätta om varför jag sitter i rullstol? Ja, kan du väl göra om du vill. Så han, det var liksom inte med för honom. Det var inte en stor grej. Och det tyckte jag var så skönt. Det förstår jag verkligen. Ja. Det är en sån person man måste möta. Ja, exakt. Hur är han då? Vad gör han? Han eh, jobbar med IT i Sundbyberg. Så han eh, åker tåg varje dag från Västerås. Men det tar ju bara en timme. Han är fotbollsstörd. Han sa till mig när vi träffades att det skulle också vara inom sex månader. Men jag sa att det blir inte och jag fick rätt. Mm. Vad tycker ni om att göra tillsammans? Vi tycker om att laga mat och äta och dricka gott vin. Och eh, nu när sen vi ska få hund så är det ju mycket med hunden förstås. Vi tycker om att eh, gå på konserter och utställningar och sådär. Resa fast vi blir mer inom Sverige nu då sen hunden kom. När fick du beröm senast? Det var i morse när jag klädde på mig. Så sa min sambo, vad fin det blev. Oh, fint det blir. Ja, fint.
0: Vad är lycka? Vad betyder lycka för dig? Det är ju en jättestor
3: och svår fråga. Men en sak som jag blir påmind om så mycket i det jobb som jag har nu. Och jag lär mig så mycket varje dag tycker jag av mina patienter och anhöriga. Där tiden är utmätt. Att se lyckan i de små sakerna och i vardagen. Och det är ju någonting som jag får påminna mig själv om ibland. Men man lever ju inte för den där fantastiska semestern på sommaren. Utan en tisdagskväll kan ju vara fantastisk också. Om man vill. Om man kan se det. Det tycker jag är viktigt. Vad betyder frihet för dig? Bil. Väldigt mycket. Bilen är nog det första jag tänker på faktiskt. Jag känner mig så fruktansvärt handikappande. Bilen är på service eller så där, Speciellt på vintern. Sen finns det ju annat som... Påminner den om vad, vad frihet är och när man kan förlora sin frihet. Jag är ju helt självständig i min vardag så har inte haft några större bekymmer med skador och verk och sådär. Men jag har ju förstått såklart att man kan inte sitta hela livet i rullstol utan att få ont någonstans eller få några problem och sådär. Och eh, det var väl lite grann som Kent sjunger att förutningen börjar precis när du fyllt 37. För det var ungefär så det var för mig. <laughs> mm. Då börjar jag liksom få lite ont i ryggen och någon axel och sådär. Och det är ju Helt väntat alltså För mig var det, det i alla fall Man kan inte ha så kroke rygg som jag har Och sitta så många timmar om dagen och sådär Utan att känna av det på något sätt Men det har på något sätt blivit det visar mig att jag är inte osårbar riktigt. Det var en anledning till att jag bytte jobb för två år sedan faktiskt. För att jag jobbade så himla långa dagar. Varje dag och liksom han aldrig tar rast eller sådär. Och eh, det funkade inte riktigt till slut. Jag har inte han tränar ordentligt och så. Så att jag har liksom tvingats att ta hand om mig själv lite bättre. Och eh, nu håller jag det liksom på en ganska bra nivå. Men slarvar jag liksom, så då åker jag dit- och, och då kan jag ju faktiskt bli ganska begränsad i min frihet. När min högra axel håller på krånglar, alltså, nu har krånglar. Ja, jag klarar det fortfarande, men blir det värre så kommer jag inte kunna ta in stolen i bilen. Liksom. Sådana tankar får jag ju. Och jaha, vad blir nästa steg då? Liksom? Ja. Så ja, man blir påmind om att man inte är 25 och så längre. Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då? Nej, det tror jag inte. Allting har inte varit liksom en dans på rosor men det är ju också lite det man stärks av och lär sig av.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som aldrig har träffat någon som, eller som inte har någon erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar?
3: Jag skulle säga att den personen finns nog inte eftersom i stort sett alla har någon typ av funktionsnedsättning. Alla syns ju inte kanske utan på, Alla har väl någon svaghet mer eller mindre. Jag brukar själv säga att mitt största handikapp är mitt dåliga lokalsinne. Det är mycket värre än att jag inte kan gå många gånger. <laughs> tycker du att man ska fråga om man undrar varför man sitter i rullstol till exempel? Det kan man väl göra om man eh, känner personen i fråga liksom. Men att bara gå fram till någon som man aldrig har träffat förr, det tycker jag är eh, det är okej okay om man är under tio år men annars så tycker jag att det är ganska ofskämt faktiskt. Sen är man kanske snäll och svara i alla fall på det. Men det är egentligen så vill man kanske säga att det ska du skita i. För varför, då ska man gå fram till folk och fråga. varför är du är så fet eller sådär. Det är ju ingen som gör.
1: Jag är på din sida där helt och hållet.
3: Mm. Jag har nog med åren både blivit mer tolerant och mer intolerant <laughs> mot saker och ting. Jag blir alltså vissa saker irriterar mig på. Nu har inte det riktigt med, med möten att göra men med tillgänglighet. Som bara det att. Det var inte riktigt ett alternativ för mig idag att ta tåget hit från Västerås. Fast det borde gå lätt. Därför att fortfarande 2016 i Sverige så kan inte jag åka tåg om jag sitter i rullstol. Utan att det är jävla apparat kring det. Då ska det fixas och donas och special och hit och dit. Och ändå så är man inte säker på att man kommer fram. Nyligen så har de ju bytt Tågsort dessutom Förut så gick det mellan Västerås och Stockholm Nästan alltid såna här dubbeldäckare Och de kommer bara rulla på Men nu har de bytt till sådana här gamla Som är trappsteg upp Det är helt galet Det är helt otroligt att, Och jag, jag tror inte folk i allmänhet Fattar hur dålig tillgängligheten är För alla tror lever i någon slags tro Att Sverige är så fantastiskt utvecklat Men det har ju inte hänt speciellt mycket de senaste åren Och sånt gör mig riktigt förbannad alltså, Jag skrev till flera partier inför förra valet Och frågade vad man skulle göra åt det här Men jag fick bara bla ha svar
0: Känner att det har hänt någonting till det bättre sen du var liten? Jag menar, du ju... Men
3: det har väl, men alltså, det går inte så snabbt i Sverige tycker jag. Och jag tycker att det är en sån slapp lagstiftning. Det är verkligen hemskt. Man kan ju mer eller mindre välja om man vill anpassa eller inte. Och det är helt sjukt att det får vara så. Mm. I Västerås där jag bor så har de gjort om stora delar av centrum och på flera ställen har de gjort det bra så att entréer till affärer där det har varit två trappsteg upp så har man gjort någon upphöjning så att man kommer in på alla dem. Men längs en gata där de har byggt om en, en galleria till enskilda affärer, där har de, vad ska man säga, försvårat allting. Där man förr kunde gå in, är det nu två trappsteg? Och det har så alltså gjort förra året. Hur kan man ens få bygga så?
1: Det får man inte tror jag.
3: Det är, väl små... det är så små jag vet inte. Det var min pappa som berättade Han hade gått in i någon sån kort affär och sagt: "Ja, hur ska min dotter kunna handla här?" Vad hade han sagt? Hur är tänkte liksom. "Ja, hur hon har tänkt berätta det finns någon väg man kan gå igenom garaget och bla bla. Men jag tänker aldrig handla här." Så han sagt att det gått därifrån
0: helt <laughs> sjukt att man ska behöva hela tiden. Stå på sig. Vad ska
3: jag göra resten av dagen då? Jag ska åka hem nu tillbaka till Västerås. Och ikväll så ska jag och eh, några tjejkompisar. Flera av dem som jag har det känt sedan vi var fyra-fem år. Gå ut och äta middag. Fyra en av oss som har fyllt 40 förra året. Men lite sent nu då. Trevligt. Det ska bli väldigt kul. Ses igen. Mm. Tack så mycket Sofia för att du kom. Och delade med dig
0: av ditt liv.
1: Det här med idrottskarriär, är det någonting som du blir sugen på?
0: Nej, alltså jag satte igång där med rullstolsrugby och började med träning ett
1: tag. Jag med. Ja, med. Det, det dummaste jag har gjort i hela mitt liv.
0: Ja, du pajade ju axeln. Men jag tyckte ändå att det var ganska kul. Men det var inte så att jag kände att det var någonting som jag skulle satsa på helhjärtat. Nej, jag har inte varit en sportmänniska direkt på det sättet. Jag tyckte gympan var jättekul i skolan.
1: Men man kan ju sakna oerhört den här efter träningspass. Att bli så riktigt sönderkörd och slut och liksom svettig. Man
0: har pumpat ordentligt och bara förlåsar och svettas. Och ja, den nu blir man bara lite så sådär...
1: sticker i pannan ja. på sin höjd.
0: Och kanske lite anfodd.
1: När blir du anfodd
0: av träning? Nej, men kanske om man rullar mycket. När jag rullar långt kan jag få upp pulsen lite grann. Men det är inte alls på samma nivå här Från i 40
1: dit. till 43.
0: <laughs> ja, typ. Men du har kommit igång med lite hemmaträning här inte kommit igång Eller kom men jag ska igång, försöka du, sätta igång. Du har introducerats till det i alla fall. Ja, nej men det ska jag göra
1: gummibandspartaj
0: här. Ja det är ju så tråkigt alltså. Ja, så Och jag borde också tråkigt. göra det. Vi måste ju verkligen styrka upp våra axlar framförallt. Det, det
1: är skit som finns kvar måste man ta vara på.
0: Men det är ju ingenting jämfört med Sofia. Så att nej. Det är liksom superkvinna på jul- Tack än en gång till Invacare för samarbetet.
1: Tusen tack för att ni hjälper oss att hålla denna lilla podd rullande.
0: Mycket trevligt samarbete. Tack, tack. Carl berättade ju om Jultorget som är en stor hjälpmedelsmässa. Skulle du gå på den? Nej. Jag tänkte gå och kolla in någon bil. När är den? 25 maj.
1: Hittills alla år så har jag alltid gjort något annat när den där jävla mässan är. Mm. Så jag har alltid missat den
0: ja, det är lite synd, det finns ju mycket bra tips
1: mm. Så vi får se
0: Vi har ju en jättefin hemsida ja. Timglasetpodd.se Där kan man ju lyssna på alla avsnittet
1: Där kan man lyssna på alla avsnitten.
0: Jävla eko här alltså Sen finns vi ju såklart på iTunes Och så finns vi på sociala medier Twitter, Instagram och Facebook Så följ oss gärna där Och hjälp oss att sprida alla intervjuer så blir vi jätteglada.
1: Hashtag #timglasetpodd.
0: Och så kan ni kontakta oss på kontakt@timglasetpodd.se om ni vill dela mer av era tankar och reflektioner kring intervjuerna
1: eller bara skänka pengar. Ja,
0: det är vi alltid tacksamma för. I nästa avsnitt ska vi träffa Niklas. Han skadade sig i en bilolycka när han var 17 år. Körde av vägen somnade framför ratten. Och eh, blev framad från eh, midjan och ner och är rullstolsburen. Sen har han haft en lång och gedigen rullstolstenniskarriär. Och sen även basket. Rullstolsbasket, ja. ja. Han har varit rankad eh, 11 som bäst har jag för mig i rullstolstennisen.
1: Och nu är han kommentator på Eurosport för tennis.
0: Precis, och han är lagkapten numera för Svenska rullstolstennislaget. Så, Så han ska ju med till... Eh, Rio. Kul från oss. Ja.
1: Så det blir mycket tennis och Gotland nästa ja. avsnitt. Ja. Tills dess får ni ha det bra.
0: Ha det underbart i det fantastiska vårvädret. Njut. Njut. Ha det bra. Hej då.